0: Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi, come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare. Sedalia, Missouri, 1898
1: Reg è una parola che può assumere molti significati. A Sedalia, Missouri, come probabilmente in molte città più a sud, negli anni 50 dell'Ottocento può significare stuzzicare. Stuzzicare come una musica fatta di sorprese, di inaspettati cambiamenti, di ritmi rigidi e complessi contrapposti a piacevoli e amalianti melodie. Ma Reg era anche lo straccio da cucina, sporco e strappato. Strappato come un ritmo sincopato, un luogo, cioè, dove l'accento cade dove non te lo aspetti. Per stuzzicarti, per stupirti, per spingerti, per strapparti via, ovunque tu sia.
0: Non lo sa nessuno da dove viene Time. Sembra che una volta, durante un ballo, un afroamericano avesse particolarmente goduto un pezzo. E allora disse all'orchestra «Ehi, suonate quel brano, diamine! Era dinamite!» Ma come quale? Quello con quel tempo spezzato, ragged, quella specie di ragtime.
1: Ragtime non è bianco, non è nemmeno nero. Ragtime è una perfetta musica di sintesi, un incontro di più culture fatto di ritmi afroamericani e strutture europee. Una fusione perfetta di colori e balli di ogni parte del mondo, la percussività tribale, la polka, le quadriglie, l'opera, l'armonia classica europea. Con il reg, i fili della musica nera e della musica bianca si incontrano nell'ideale americano come sarebbe dovuto essere, senza distinzioni di colore. Il sound che la nuova America bianca e ben pensante sarebbe stata in grado di abbracciare senza alcuna riserva insieme ai fratelli neri. La strada del popolo americano sembrava finalmente spianata, la cortina di ferro sollevata. Ma questo rappresenta solo l'idea originaria del reg time sicuramente idealizzata, sicuramente auspicabile, purtroppo irrealizzata.
0: Sembrava che la musica dicesse «è meglio essere una macchina allegra che un essere umano triste e depresso». Così la poesia strana e malinconica dei regs migliori proviene dall'incoscienza della maschera allegra dei suoi compositori. Puh, probabilmente credevano davvero nell'Eden dopo l'abolizione della schiavitù e la guerra di secessione. Il regtime è ottimista. È forse in questo senso che il reg si pone in alternativa al blues.
1: Texarkana è un villaggio di confine tra due stati, tra due mondi. Il Texas secessionista e l'Arkansas che ammicca al nord industriale. Scott è un ragazzino di buona volontà e pende dalle labbra della madre. Non perché sia un mammone, ma perché Scott è innamorato della musica e Florence, la madre, è la più grande ben in circolazione. Almeno secondo lui. Florence ama Dio e la musica folk è per questo che frequenta la chiesa per stare vicino ad entrambi e per avere un posto dove suonare quando non lavora Scott strimpella il banjo appena può e ruba ripetutamente la cornetta al fratello per sputtacchiarci dentro e per provare a suonare le melodie che sente in chiesa Segue Florence di nascosto quando lavora come donna a servizio nelle case di lusso e non appena i padroni non ci sono, si attacca voracemente al piano per suonare. Ha talento e Florence lo sa e fa di tutto per alimentarlo, per stimolarlo. In città c'è un tedesco, un insegnante, un uomo buono ma severo. Con lui Scott impara le prime nozioni di armonia e scopre la musica colta europea. Bach, il melodramma, l'opera. Da una parte il folk nero e dall'altra la cultura europea non passa molto tempo che Scott insieme a fratello metta su una band il Texas Medley Quartet che comincia subito a suonare nei dintorni nella seconda metà dell'Ottocento l'intrattenimento è un mondo di girovaghi di suonatori itineranti di onky-tonk piano, di banjo e di strumenti da banda che girano le città per trovare ingaggi per una o due settimane Scott è molto dotato e motivato, non vede l'ora di mettere fine alla povertà della sua famiglia suonando la sua musica e non ha difficoltà a trovare lavoro.
0: Non c'erano restrizioni del lavoro minorile né investigatori del benessere in quei tempi privi di censura. Scott a 16 anni girovagava per tutto il Texas, la Louisiana, la valle del Mississippi, muovendosi in mezzo a una brulicante vita adulta. Gighe, canzoni della guerra civile, danze, country, ballate, canti di lavoro. Ascoltava di tutto, in una zona che era la culla del ragtime.
1: columbian exposition di chicago è la fiera più importante del nord america almeno questo è quello che scott ha sentito dire in giro ci vanno tutti tutti intendo i musicisti girovaghi come lui non ha idea di che cosa si tratti ma tutta l'aria di essere interessante tutta quella gente che si riunisce in un unico posto qualcuno dovrà pure intrattenerli. e poi quale occasione migliore per conoscere musicisti
0: la competizione non era ancora entrata a far parte del mondo della musica, almeno non totalmente. Il diritto d'autore non era un concetto considerato e non esistendo la registrazione, che cosa pendevi se non l'estemporaneo, la performance? I musicisti suonavano ed arricchivano l'uno le composizioni dell'altro, una sorta di libera circolazione della musica. Sì, qualcuno che aveva bisogno di soldi vendeva qualche partitura per la stampa, ma nemmeno questa era una pratica molto diffusa nella musica popolare.
1: Chicago è chiaramente un'esperienza incredibile per Scott. Ha suonato la cornetta e ha messo su una band da quelle parti, ma il regalo migliore di Chicago sono una nuova consapevolezza e un nuovo amico, Otis Saunders. I due si spostano a sedalia Missouri, una città molto attiva e con una visione illuminata degli afroamericani. La città ha un college frequentato dalla gioventù di colore, che attira in città tantissimi pianisti, alcuni di loro molto preparati. A Sedalia ciascun musicista ha solo due cose cui pensare, fare musica e farla in modo originale.
0: I regs erano suonati a sedalia prima che Scott Joplin si sistemasse lì, ma sicuramente gli va dato il merito di essere stato il primo a farli funzionare così bene, a farlo carburare perfettamente.
1: È il 1987 e Scott suona la cornetta con la Queen City Concert Band, che in quel periodo ha un contratto al Maple Leaf Club. Non è sicuramente il cornettista più abile in città, ma la Queen City è la prima band in zona a suonare tutti i brani originali scritti da un membro del gruppo, da Scott appunto. Ed è grazie ai rect-time orchestrali di Scott che sbaraglia la concorrenza delle altre orchestre, anche quelle che vengono da fuori. Scott è bravo a scrivere ed ovviamente è il migliore esecutore delle sue composizioni al piano. Durante le pause, tra un set e l'altro, si mette al piano, giù in fondo vicino al bancone, a suonare e a far sentire le sue idee a Otis, il suo consigliere. C'era un pezzo che gli tornava sempre in testa. Ci aveva lavorato così tanto che aveva deciso di scriverlo su carta per non dimenticarlo e per conservarlo. Lo stava suonando per Otis quando un tizio si avvicina e lo interrompe.
0: Come si chiama questo brano, ragazzo? E l'hai già pubblicato?
1: Il tizio è un bianco, si chiama John Stark e il pezzo è Maple Leaf Reg. Quello che sta accadendo è qualcosa di unico, quello che bianchi illuminati e la maggior parte dei neri stavano sognando in quel periodo e che avrebbero sognato ancora per molto tempo. Stark prende l'idea di Joplin, la sua visione, e la porta oltre le barriere della razza, diventando l'uomo bianco che realizza i sogni dell'uomo nero in una fratellanza di intenti dove il lavoro dell'afroamericano e del bianco si fondono. E pensare che Stark non era nessuno. Aveva un piccolo negozio di strumenti musicali a Sedalia, dove vendeva armonica bocca, banjos e qualche partitura. Grazie a questa intuizione, di lì a poco divenne oltre che ricco l'artefice della pubblicazione della fusione del folklore nero con la musica eurocolta, consacrando al tempo stesso Scott Joplin, re del ragtime.
0: Maple Leaf Rag non è il primo brano di Ragtime, ma è sicuramente il primo brano del genere ad essere pubblicato, un modello per tutto ciò che sarebbe venuto dopo, un qualcosa che avrebbe influenzato moltissimi compositori per anni a seguire.
1: A Scott non basta, è un compositore, ha studiato ha con sé la forza di tutti i musicisti itineranti, le loro melodie, le esperienze. Vede nella cultura la grande speranza di riscossa della sua gente ed ha con sé un bianco illuminato. La sua idea è quella di elevare il ragtime ai livelli più alti. Ha l'ambizione di integrare le forme classiche europee all'energia dell'universo afroamericano, cullandosi nell'idea che la sua musica si affianchi con rispetto ai classici della vecchia Europa. Maple Leaf Rag, insieme a Fig Rag, Eugenia, The Entertainer e altri rag che scriverà di lì a poco, girano l'America sui rulli di pianola, stampati sulle partiture. È famoso. Quale momento migliore per azzardare? Scott decide di scrivere The Ragtime Dance, una composizione a lui molto cara e avanguardista. L'idea è quella di fondere musica, parole e ballo in un'unica opera, un musical ante litteram decisamente troppo avanti per i tempi, tanto che nessuno, nemmeno Stark, decide di appoggiarlo. Lo spettacolo va in scena senza costumi e senza scenografia, ottenendo un discreto riscontro di pubblico.
0: Per Scott, scrivere ragtime non significava scrivere per un pubblico commerciale, bensì raggiungere la sublimazione, la perfezione universale.
1: Scott si è trasferito a New York, dove la sua casa è un crocevia di giovani pianisti che vogliono imparare da lui. L'insegnamento per lui è importante per la riuscita del suo progetto di emancipazione della musica afroamericana. È importante che i musicisti crescano e che non vadano in giro a suonare robaccia. A Sedalia, ciascun pianista aveva solo due cose da fare, fare musica e farla in modo originale. Questa è la sua missione. L'idea è quella di superare The Ragtime Dance e scrivere una specie di opera folk lirica in più atti, ispirata alle forme europee. Non una copia. Joplin non è un nero che tenta di copiare, di scrivere alla stregua dei compositori bianchi europei, ma un compositore illuminato che vuole usare le sue esperienze, la sua tradizione, per produrre un'opera d'arte che elevi la condizione dell'afroamericano e che ne nobiliti la musica.
0: Beh, L'ego è chiaro, è insito nell'artista. Sotto sotto, Joplin ambiva ad entrare nell'elite culturale bianca, ma non per un vezzo personale o per distinguersi dai suoi simili, ma per la sua gente.
1: Trimonisha è un'eroina emancipata che salva il fratello dalla superstizione invitandola a non cadere nella stregoneria ed a rifiutare gli amuletti degli stregoni. Il fratello però la deride e gli stregoni la rapiscono dal villaggio. Un amico la salva con intelligenza, usando la superstizione contro gli stessi stregoni, e Tremonisha fa ritorno al villaggio, dove la folla inferocita vuole giustiziare gli stregoni. Lei li ferma, insegnando la forza del perdono e portando il villaggio sulla via dell'illuminismo. Un'opera sicuramente ambiziosa, la semplice affermazione di un credo sincero. Oh Scott, completamente perso nel suo mondo, non ha fatto i conti con la realtà, con il segregazionismo sempre più crescente e con i pregiudizi. Nessuno vuole saperne di Tremoniscia, nessun teatro metterà in scena l'opera lirica di un nero, nessun editore ne stamperà i libretti. Tremoniscia, da sogno, si trasforma in incubo, una frustrazione, un'ossessione che lo porterà alla depressione e quindi al ricovero in un ospedale psichiatrico fino alla fine dei suoi giorni. L'orchestrazione di Tremoniscia verrà perduta, resterà solo una trascrizione per piano e voce pubblicata dopo la sua morte. Ci vorranno ancora 55 anni prima che l'opera venga finalmente messa in scena nel 72, grazie alla ricostruzione di Gunther Schuller e all'Atlanta Symphony Orchestra, che rivelerà al mondo un capolavoro di impianto classico di conturbante bellezza melodica e con un linguaggio originale di grandiosa potenza espressiva. L'America era a malapena pronta per uno stile lirico genuino e delicato. Non era interessata alla crescita sociale, alla crescita dell'estetica degli afroamericani e tantomeno le interessava approfondire la conoscenza di un compositore illuminato come Scott Joplin dopo che il suo ragtime scomparve dalle menti per non farvi più ritorno.
0: Avete ascoltato Lost in the Shuffle Voci narranti Guido Maria Bianchini e Laura Magni.